0: Bienvenidos a otro episodio de Satipatana Psicología Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos Pero primero hagamos un ejercicio de memoria Trata de recordar cuándo fue la última vez que te sentiste con mucho estrés Ante una situación Ya sea un examen, una evaluación laboral, un conflicto familiar Un divorcio o problemas económicos Ahora piensa si es algo que cuando se solucionó ¿Pasó el estrés? ¿O es algo con lo que sigues lidiando a pesar de haber pasado el momento estresante? Si es esto último, es probable que lo que estés sintiendo sea ansiedad. Justamente el tema de hoy. ¿Estoy sintiendo estrés o ansiedad? A ver, Monse, pues ya me perdí. No entendí bien la diferencia. Bueno, justo es lo que vamos a diferenciar ahora. Estos son dos conceptos que se han tratado como sinónimos, la ansiedad y el estrés. Vamos a poner una situación por la que estamos pasando en todo el mundo, que es la pandemia por coronavirus, y que ha generado una serie de cambios en nuestras rutinas y nos ha producido mayor incertidumbre, donde si estornudo me pregunto si ya me habré contagiado, o al revés, si alguien más estornuda lo observo con temor. Estas y muchas otras preguntas que son de lo más natural hacernos. Es de lo más natural sentir un poco de temor e incertidumbre. Imaginemos una situación de peligro, porque estuve en contacto con alguien que se contagió y decido hacerme la prueba PCR con un resultado negativo. Y yo después continuo con mucho estrés, mucho miedo, desbordado, incertidumbre. Esto ya es... La ansiedad. Se convierte en ansiedad. Porque ya el problema ya no está ahí. El momento de estrés debió haber pasado cuando la prueba salió negativa. Pero si yo continúo con este miedo desbordado, entonces estoy sintiendo ansiedad. El estrés va a ser la respuesta a un peligro. Es un mecanismo de adaptación que debe desaparecer cuando el peligro se pasó. Sin embargo si yo continúo prolongando ese estado de alerta sin haber un peligro presente, se va a convertir en ansiedad. La ansiedad es la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales y que se relaciona con la anticipación de peligros futuros e indefinibles y hasta a veces absurdos, pudiendo llegar los ataques de pánico. Al principio mencioné que es un tema que nos concierne a todos, porque justamente presentar ansiedad en algún momento de la vida es de lo más normal y es una de las problemáticas más recurrentes en estos momentos. Ahora, me gustaría aclarar que ambos, tanto estrés como ansiedad, son focos de alerta que nos ayudan a reaccionar. Hablemos un poco del estrés. ¿Para qué o en qué puede ayudarme? Bueno, pues este está asociado como elemento de supervivencia, como respuesta comportamental, fisiológica y psicológica, que busca la adaptación a situaciones internas o externas. Como cuando tenías que prepararte para un examen que definiría tu estatus académico, o cuando ingresas a un nuevo trabajo, tal vez cuando te acercas a hablarle a la persona que te gusta, o cuando vas a librar una competencia. El estrés te prepara para la acción y es un motivador para ajustarte a la situación. Igualmente, cuando ocurre un peligro, ya sea que sonó la alarma sísmica y tienes que salir para resguardarte en un lugar seguro, esto te prepara para la acción. El corazón nos late más rápido para bombear más sangre a nuestro cuerpo. La respiración se eleva al igual que la presión arterial. Pero ahora imagina que sigues agotando estas energías después de haberte sorteado el problema. El organismo se empieza a agotar y ya no funcionamos bien. Entonces, si ya me encuentro en esta etapa de riesgo para la salud física y mental, ¿qué hago? En primera, intenta evitar los factores estresantes. Lógicamente no se puede evitar todas las situaciones. Sin embargo, Si sé que existe un virus mortal, pues reduzco las posibilidades de contagiarme siguiendo las recomendaciones de salud, por ejemplo. El entrenamiento de técnicas de relajación también es un gran aporte. La adquisición de herramientas de afrontamiento, solución de problemas o entrenamiento en habilidades sociales nos apoyan para enfrentarnos de manera más adaptativa a un momento estresante. Igualmente, el practicar ejercicio, descansar adecuadamente, llevar una alimentación sana y balanceada, así como evitar o reducir las sustancias estimulantes. ¿Y qué pasa con la ansiedad? ¿Cómo puede ser positiva si ya se dijo que no es atribuible a problemas reales? Imaginemos ahora una persona que ha perdido familiares cercanos debido al cáncer. Y la ansiedad que le produce el padecer de la misma enfermedad, la ha o lo ha llevado a realizarse una serie de exámenes de rutina cada año para descartar el padecimiento. Aquí no existe aún el diagnóstico, sin embargo, la ansiedad producida nos lleva a estar vigilantes y alertas de la salud ante este peligro inminente. La ansiedad no debe ser eliminada, sino comprendida y dosificada, porque nos ayuda a tomar acciones para nuestra supervivencia. Como recomendaciones para usarla como aliada y que no maneje nuestras vidas, está el reconocerla y aceptarla para poder mantenerla en equilibrio. Reconocer los pensamientos irracionales e intentar darle una respuesta racional. Retomando el ejemplo anterior, no desgastar mis pensamientos creyendo que será inevitable caer enferma por cáncer. Más bien, reconociendo que existen posibilidades más altas. Sin embargo, mis energías deben estar enfocadas en los cuidados para reducir estos riesgos. Igualmente que con el estrés, mantener una vida saludable y buscar estrategias de afrontamiento que nos apoyen en el proceso. La terapia cognitivo-conductual apoya con dichas herramientas y ayuda a identificar si se trata de reacciones patológicas o adaptativas. Pues bueno, esto fue todo. Gracias por darle play. Espero este episodio te haya sido beneficioso y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio que hablaremos de la toma de decisiones asertiva. Esto fue... Satipatana psicología